0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Gościem tego odcinka podcastu jest Elżbieta Wodarczyk, doktor nauk medycznych, specjalista audiolog, foniatra, logopeda. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Budapeszcie oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest kierownikiem i adiunktem w klinice rehabilitacji. Jako klinicysta zajmuje się zaburzeniami ruchu, w szczególności diagnostyką w zakresie wszczepialnych protez słuchowych oraz diagnostyką i terapią ośrodkowych zaburzeń słuchu zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami głosu. Koordynuje pracę zespołu terapeutów zajmujących się terapią logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych z różnorodnymi zaburzeniami słuchu i komunikacji werbalnej oraz zespołu zajmującego się diagnostyką w kierunku możliwości zastosowania implantów słuchowych. Jest certyfikowanym terapeutą metody Tomatisa. Współorganizowała szkolenia z zakresu tej metody dla terapeutów w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu audiologii, foniatrii i rehabilitacji. Jest członkiem Unii Europejskich Foniatrów. Gościem odcinka podcastu jest również doktor nauk humanistycznych Agnieszka Jarzyńska-Bućko. Jest Filologiem Polskim, logopedą w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, terapeutą miofunkcjonalnym. Prowadzi rehabilitację mowy i głosu dzieci oraz osób dorosłych. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Po pierwsze zdrowie. Dzisiaj będziemy mówić o zaburzeniach głosu i mowy. I do tego celu zaprosiłem do mikrofonu panią doktor nauk medycznych Elżbietę Wodarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią doktor nauk humanistycznych logopedę Agnieszkę jarzyńską Bućko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Zaburzenia głosu i mowy, rehabilitacja. Co to są zaburzenia, z jakimi zaburzeniami? O jakich zaburzeniach tutaj będziemy mówić?
2: To jest bardzo pojemny worek. Myślę, że ten czas, jaki mamy. To naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Zaburzenia głosu, czyli y, musimy to oddzielić. Zaburzenia głosu, a zaburzenia mowy. Zaburzenia głosu to wszystko to, co dzieje się z naszym głosem. Z jego barwą, z jego brzmieniem, z jego czystością, z jego wyrazistością um, i to nie zawsze oznacza tylko i wyłącznie chrypki, tak? bo to takie pierwsze skojarzenie w głowie. Zaburzenia głosu mam chrypkę, ale to jest również bezgłos, ale dla osób posługujących się zawodowo głosem, to nawet niewielkie zmiany w, na przykład w, w skali, jaką się posługują, zawężenie tej skali, to też już będą zaburzenia. Natomiast zaburzenia mowy to są te zaburzenia, które dotyczą jakby wyrazistości. Staram się bardzo to tak prosto powiedzieć, wyrazistości naszej artykulacji, czyli to jak, jak mówimy, tak najprostszym takim zaburzeniem mowy to są zaburzenia właśnie artykulacji, czyli nieczyste wymawianie poszczególnych głosek, dźwięków mowy, ale to mogą być również zaburzenia z zakresu płynności mowy. To mogą być zaburzenia afatyczne czy desartryczne w przebiegu chorób neurologicznych czy po udarach czy w neurodegeneracyjnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Także tutaj też jest duża różnorodność, jeżeli chodzi o te zaburzenia, a co za tym idzie różnorodność terapii, więc na pewno nie jesteśmy w stanie o tych terapiach tak szczegółowo powiedzieć, bo to jest bardzo pojemny worek, prawda? Tak, jeszcze dodam, że często o tym, co powiedziała pani doktor,
1: zaburzeniom głosu towarzyszą zaburzenia mowy. Czyli na przykład osoby z chorobami neurologicznymi, ze stwardnieniem rozsianym, ze stwardnieniem zanikowym bocznym, czyli wszystkie choroby neuronu ruchowego, w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia, nawet jeżeli dziecko jest już po plastyce podniebienia, to jednak zaburzenia i głosu, i mowy będą towarzyszyły. Na przykład te dzieci później zaczynają mówić, ta artykulacja jest trudniejsza, więc pracujemy nie tylko nad jakością mowy nad artykulacją, ale też nad ilością, czyli staramy się w ten sposób terapeutyzować takiego małego pacjenta, żeby jak najszybciej, na przykład po plastyce podniebienia, wyrównał, jeśli chodzi o rozwój mowy dzieciom w tak zwanej normie.
0: Dziecko musi chyba też uwierzyć, że może tak mówić jak jego rówieśnicy, bo bo często jak jak się mu powie, że jesteś chory, to ty tak nigdy nie będziesz mówił, jak twojej rówieśnicy, no to on po prostu nie ma tego celu, tak? Nie, nie, nie będzie do tego zmierzał, a to chyba się da zrobić, prawda? To znaczy,
1: myślę, że warto Może powiedzieć, nie że chyba nie, żadnemu dziecku i żadnemu pacjentowi nie możemy <grym> powiedzieć, że, że mówi źle, czy mówi, mhm. czy mówi gorzej. Zawsze terapia jest dopasowana do dziecka i do jego możliwości. W przypadku rozszczepów sytuacja jest o tyle trudna, że ta operacja jest operacją ciężką i w obrębie jamy ustnej, w obrębie narządów artykulacyjnych, więc to dziecko na starcie ma już gorsze warunki anatomiczne mhm. Po zamknięciu rozszczepu on musi się nauczyć, to to nasze dziecko musi się nauczyć funkcjonować w zupełnie nowych warunkach anatomicznych. Czyli musimy nauczyć funkcji, których
2: to dziecko wcześniej nie miało. Ale rzeczywiście jest tak, że absolutnie się zgadzam, że to jest pewien rodzaj stygmatyzacji, jeśli powiemy, że jakby coś jest nie tak. My staramy się raczej do tego podchodzić na każdym etapie, bo teraz mówiliśmy o dzieciach, ale zaburzenia głosu czy mowy to właściwie no, w każdym wieku tak nam się zdarzają i przytrafiają. Że to jest praca nad, nad uzyskaniem właśnie tego pełnego rezultatu i, i, i efektu. Nie, nie zdarza nam się e, z dziećmi jest o tyle trudniej, że mogą być trochę zdemotywowane. One mogą też nie dostrzegać problemu. Czasem to też jest problem, że one nie dostrzegają problemu, mm-hmm, tak? One mm-hmm. ze swoim, nie wiem, seplenieniem, czy z jakimś nosowaniem, czy z czymkolwiek. Jeżeli tylko rówieśnicy nie reagują źle, to mogą funkcjonować dobrze i nie uważać, że jest nad czym pracować. Ale dotyczy również pacjentów dorosłych. Ktoś ma chrypkę, jemu ta chrypka w niczym nie przeszkadza. On ten głos od zawsze miał taki, dziwi się, że ktoś zwraca na to uwagę. Więc to jest też trochę, trochę tak, że nie zawsze pacjent, szczególnie mały, ma świadomość swojego problemu.
1: W przypadku chorób to, o czym powiedziała pani doktor, też neurodegeneracyjnych, gdzie my wiemy, że ten pacjent, choroba będzie postępowała, że mięśnie będą coraz słabsze, narządy artykulacyjne, pojawią się trudności z oddychaniem, z fonacją, z połykaniem, to zawsze podchodzimy do tego pacjenta motywująco. Pacjent ma świadomość własnych zaburzeń, pacjenci są uświadomieni, wiedzą, czym ta choroba się może dla nich skończyć, czym na pewno się skończy. Natomiast zabezpieczamy pacjenta na tu i teraz. Czyli pracujemy nad tym, żeby pacjent jak najdłużej swobodnie oddychał, żeby jak najdłużej mógł samodzielnie spożywać posiłki, żeby miał komfort przy spożywaniu tych posiłków, żeby pracować nad artykulacją, mową, głosem, tak żeby mógł się skomunikować z osobami najbliższymi, czyli żeby miał jak najdłużej pewien komfort samodecydowania o sobie. tak, I to też jest nasza praca. Czyli praca terapeutyczna to jest też praca Motywacyjna.
0: Czyli tak trochę z tego rozumiem, że zaburzenia głosu będą dotyczyły bardziej narzędzia, czyli strun głosowych, być może, tak? A zaburzenia mowy bardziej tej części mózgu, prawda? Czyli neuronalnej. Czy to dobry podział jest?
2: zupełnie. Rzeczywiście zaburzenia głosu dotyczą jakby samego dźwięku. Próbuję to tak uprościć. No, żeby ten tak? dźwięk wydobyć. Żeby ten no dźwięk właśnie, wydobyć. Rzeczywiście to jest związane z, prta- z pracą krtani. Natomiast zaburzenia mowy to jest dużo, dużo więcej. Bo zaburzenia mowy mogą być typowo obwodowe, tak? czyli dotyczące tylko artykulatorów. Mam na myśli język, zęby, wargi, podniebienie, wszystkiego, co tutaj się Może tak, od takich zupełnie najprostszych, kiedy nie ma żadnych nieprawidłowości, ani obwodowych, ani ośrodkowych. I to są po prostu zaburzenia artykulacji u dzieci, bo wolniej przyswajają umiejętność prawidłowej artykulacji do takich, kiedy są nieprawidłowości w obrębie budowy. To, o czym mówiła pani doktor, czy na przykład rozszczep podniebienia, czy na przykład zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe. Tak? Czyli coś się dzieje w obrębie narzędzia, mhm, dzięki któremu mówimy, poprzez zaburzenia mowy ośrodkowe, czyli kiedy jakby obwód działa sprawnie, nasze artykulatory działają sprawnie, ale nie ma właściwego kodowania i to jest właśnie ta część jakby neurologopedyczna, czyli zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym. I to to są właśnie te przypadki pacjentów po udarach, po wylewach, po wypadkach, po uszkodzeniach mózgu. Oczywiście to się przekłada na trochę podobne dysfunkcje, tak, bo to w zależności od tego, czy to będzie jakby uszkodzenie sensoryczne, czy motoryczne, trochę będzie inny obraz, ale jednak jakby całość wywodzi się wtedy z ośrodka, czyli z naszego mózgu. Tak. Tak. Jeszcze tutaj
1: dodam, że mamy takie świadectwo czasu, czyli dzieci, które są przestymulowane, jeśli chodzi o screen media, media elektroniczne, dostęp do tabletów, bajek. My już wiemy z badań. Na świecie są prowadzone dość duże badania pod rezonansem magnetycznym funkcjonalnym, gdzie my widzimy, jak pracuje mózg dziecka stymulowanego i dziecka niestymulowanego przez właśnie media elektroniczne. To jest bardzo duża grupa naszych pacjentów z tak zwanym opóźnionym rozwojem mowy, czyli my mówimy już też o nieprawidłowości w przyswajaniu języka, czyli mowy, nie mhm. tylko artykulacji, gdzie to dziecko, ten mózg nie ma szansy prawidłowo się rozwijać tak? i nie ma prawidłowo nie ma szansy prawidłowo przyswajać czy to, język.
0: Czy to dlatego, że, nie oczekuje, że tablet jak gdyby nie oczekuje interakcji w, w, tak, głosowej?
1: Tak, to po pierwsze. Po drugie dlatego, że my już wiemy jak działa stymulacja obrazem, czyli uruchamiają nam się zupełnie inne struktury mózgu. Bo pamiętajmy, że mózg lubi ruch. Dziecko przed telewizorem czy przed tabletem raczej siedzi, tak, wpatrzone, nie ma interakcji z drugim człowiekiem, to też często rodzice mówią, że na przykład dziecko się z bajki uczy języka angielskiego. Nie ma szans nauczyć się języka angielskiego z bajki. Bajka z nami nie rozmawia, a to jest baza do tego, żeby się system języka rozwijał. I druga rzecz, oprócz tej przystymulacji, to są też takie zaburzenia mowy czy trudności z przyswajaniem mowy środowiskowe. My to nazywamy środowiskowe zaburzenia mowy, które wynikają właśnie ze słabej stymulacji. W pandemii, bardzo często po pandemii, my już się śmiejemy, że mamy dzieci pandemiczne z zaburzeniami mowy. To są dzieci, gdzie rodzice byli na, na pracy zdalnej, gdzie były pozamykane przedszkola, zajęcia takie edukacyjne, wczesne edukacyjne. I to są dzieci, tak, brak mhm. kontaktów i brak, brak właśnie stymulacji. Może być też tak, że przestymulowanie nie tylko mediami wpływa też hamująco na rozwój mowy. I to są na przykład dzieci, które mają dostęp nieograniczony do dużej ilości grających zabawek.
0: Mm-hmm, bo wtedy po prostu nie potrzebujemy tej interakcji, żeby tak. się bawić, tak? bo to zabawa nie wynika z interakcji, tylko z tego, że konsumujemy tak? Tak. Tą, tą zabawkę. No, podcast jest akurat dobrym tutaj przykładem, bo, bo możemy biegać, możemy rozmawiać z innymi, słuchając jednocześnie tej samej audycji. tak? Natomiast rzeczywiście wideo... No, usadza nas na fotelu i i musimy oglądać to.
1: Pamiętajmy też, że w rozwoju mowy każdego człowieka, jak w rozwoju ruchowym są pewne kamienie milowe i wszystko jest tak wymyślone przez naturę, że żeby dziecko mogło wejść, młody człowiek, na kolejny etap rozwoju mowy, pewne poprzednie etapy musi osiągnąć, więc my nie przeskoczymy. Ta stymulacja jest potrzebna właściwie na każdym etapie, bo chciałam tutaj obalić może jeden mit, że to nie jest tak, że chłopcy zaczynają mówić później niż dziewczynki i że czekajmy z rozwojemowy do piątego roku życia. Jeżeli mam trzy, czteroletnie dziecko, które nie mówi, to wszystkie czerwone flagi alarmowe mam przed oczyma, bo wiem, że to dziecko na pewno będzie miało trudności w szkole i będzie miało trudności na kolejnych szczeblach edukacji. Może się okazać, że nigdy w stu nie procentach przyswa- nie przyswoi języka. Więc tutaj też taka może uwaga do Państwa, żeby dbać o wczesną interwencję lokopedyczną, żeby zawsze dziecko skonsultować z lekarzem, który zbada słuch, który zbada, czy warunki anatomiczne dziecka są... przygotowane na, na rozwój mowy i często niezbędna jest konsultacja psychologa, żeby nam, rodzicom podpowiedział, w jaki sposób stymulować dziecko, nie tylko jeśli chodzi o mowę, mhm. ale właśnie interakcję, mądrą zabawę, bez wykorzystania mediów elektronicznych.
2: To jest niestety taka, tylko dodam, bolączka, że dosyć często trafiają właśnie dzieci dosyć późno z zaburzeniami mowy i zawsze wtedy słyszę, że no, w przedszkolu był logopeda, ale zajmuje się tylko dziećmi w piątym roku życia. Tak? Czyli jak już dzieci chcą puścić do szkoły, to wtedy no, ale nie jest jeszcze tak dobrze komunikacyjnie. A to jest za późno, tak jak pani doktor powiedziała. Te pierwsze sygnały tego, że to nie pójdzie płynnie i gładko pojawiają się dużo wcześniej i ta interwencja logopedyczna powinna być już dużo wcześniej. Ja zawsze mówię rodzicom, że to nie jest tak, że przyjdzie te magiczne pięć lat, które nie wiadomo dlaczego właściwie gdzieś pokutuje w takim ogólnym, że piąty rok to jest ten moment, kiedy dziecko już prawidłowo mówi, ale to nie jest tak, że ono obudzi się w swoje piąte urodziny. I do tej I pory mówić. miało wszystkie hmm. możliwe zaburzenia i teraz nagle tych zaburzeń nie będzie miało. To jest, to jest proces i myślę, że ciągle musimy właśnie podkreślać, że ta wczesna interwencja i, i wczesne rozpoczęcie rehabilitacji. Że w tym Bo to też zależy myślę. chyba
0: od środowiska. Jeśli środowisko nie wymaga, żeby dziecko mówiło, tylko do niego się mówi, wydaje mu się rozkazy czy polecenia, nie oczekując żadnego, żadnej odpowiedzi, no to to dziecko mowę rozwinie później, prawda, chyba.
2: Tak, jeżeli jeżeli też pozwalamy na przykład, to już jest taki klasyk, to jak my mówimy do dziecka, czy czy zdrabniamy, czy mówimy pieszczotliwie, czy staramy się mówić tak jak do dorosłego, czytelnie, wyraźnie, dobrze, artykulacyjnie, to to wszystko dziecko, które jest zdane na nas, rodziców, czy opiekunów, czy środowisko, w którym przebywa, no to takie warunki stwarzamy, prawda, i i to jakby potem procentuje, bądź, bądź nie.
1: I te zasady mądrej komunikacji, czyli pamiętajmy, żeby do dziecka mówić, ale nie zagadywać, żeby dziecko miało tak, przestrzeń. Żeby czekać do, żeby na odpowiedź. Czekać na odpowiedź. Mm. Taką anegdotę może Państwu opowiem. miałam tydzień temu w gabinecie mamy, która przyszła z pięcioletnim synem i mama w zaawansowanej ciąży. I mama po rozmowie ze mną na pytanie, kiedy z tym maluszkiem powinnam przyjść do Lokopedy? Ja się uśmiechnęłam, powiedziałam właśnie teraz, czyli zanim się dziecko urodzi, bo ja daję Pani wszystkie wskazówki, jak z tym maluszkiem postępować od pierwszego dnia. Dziecko w pierwszym tygodniu nie będzie rozumiało, co my mówimy, ale Pamiętajmy, że komunikacja to nie jest tylko mówienie, to jest komunikacja niewerbalna. Utrzymywanie kątów wzrokowego, bogata mimika, zachęcanie dziecka do dialogu, tak? Więc takie... Dbajmy o to dziecko właśnie nie do momentu, kiedy ono w piątym roku życia się budzi i rodzic zaczyna, ojejku, to nie mówi, a pójdzie zaraz do szkoły, tylko właściwie od pierwszych dni. Stymulujemy rozwój mowy.
0: Możemy przecież rozmawiać z dzieckiem, które jest jeszcze w łonie mamy, Prawda? też można do niego mówić i wiem, że są reakcje tego dziecka na to. Tak, no
2: jakby od pewnego momentu mamy wykształcony ślimak, mamy wykształcone komórki słuchowe. Od którego jest, momentu właśnie? 24 tydzień uważa się, że mniej więcej Czy już wtedy moment, można, kiedy mm. tak. Pełni no To głodowi. są
0: na początku jakieś szumy i bulgotanie prawdopodobnie, tak, które słyszymy?
2: Słyszymy bardzo zmienione, rzeczywiście, no bo poprzez wody płodowe, ale słyszymy tak, narządy wewnętrzne mamy, ale jej głos oczywiście troszeczkę inny niż potem jak już po urodzeniu, ale sporo tych sygnałów jest.
0: No i potem uczymy się głosu, który i ten pierwszy krzyk chyba też jest dosyć istotny, prawda, przy przy narodzinach, czy no nie zawsze ten krzyk jest po urodzinach, ale... Ale czy to jest pierwszy głos, który dziecko samo wydaje. To jest tak, pierwszy wydaje.
2: dźwięk, który, który dziecko wydaje. Czy on z, taki z medycznego punktu widzenia? No on o tyle ma znaczenie, że wiemy, że drogi oddechowe są swobodne. Tak? No bo musimy pamiętać, że krtań to jest również nasz narząd, który służy nam do oddychania. I jakby ta pierwsza funkcja po urodzeniu dziecka, no to, to jest drożność dróg oddechowych i to, że, i, i to, że dziecko ma to zabezpieczone. Więc ten krzyk jest takim oznajmieniem, że tak moja krtań działa, otworzyła się, oddycham żyje. Natomiast czy to, to potem już nie przekłada się dalej?
1: No we wszystkich klasyfikacjach mądrych od 10 lat, jeśli chodzi o rozwój mowy, jak ten rozwój mowy powinien przebiegać, no to krzyk jest jako pierwszą oznaką tego, że jest przed jest, polem tak. do, do komunikacji. Więc tak?
0: to też chyba taka pierwotna komunikacja, prawda? Krzyk był takim no, pierwszym słowem, jak gdyby, tak? które komunikowało innym że jest jakieś zagrożenie, że coś mi się dzieje.
1: Krzyk i płacz później, prawda? Bo dziecko też w zależności od tego, w jaki sposób płacze, na jakich częstotliwościach, to później rodzice bardzo szybko się orientują, czy dziecko jest głodne, czy ma mokrą pieluszkę.
2: Ale taką ciekawostkę powiem na przykład, jak zaobserwować dawniej, jak jeszcze nie było badania screeningowych, nie badaliśmy noworodków, jeżeli chodzi o słuch, to można się było zorientować, że dziecko nie nie, nie słyszy, że ma głęboki niedosłuch. Nie po tym, jak już mowa się nie pojawiała, bo to jest bardzo późno, Późno, późno. ale takie malutkie dziecko krzyczy na bardzo wysokich częstotliwościach. Czyli głuche dzieci, one, ponieważ nie słyszą, nie ma tego feedbacku, one nie słyszą same siebie, więc generują bardzo wysokie dźwięki. Teraz już praktycznie tego objawu te, te, czegoś mało obserwujemy, bo dzieci wcześniej trafiają, one szybko są zdiagnozowane, aparatowane i tak dalej, ale nawet nawet wczoraj miałam takie dziecko właśnie roczne, które posługiwało się tylko bardzo, bardzo wysokim, o takim strasznie wysokiej częstotliwości dźwiękiem, charakterystycznie właśnie dla, dla dziecka głuchego. Czyli no ten krzyk ma ma znaczenie. To jest Można dowiedzieć się co nieco z niego.
0: Czyli jak przebiega rehabilitacja w związku z tym? Bo rozumiem, że rozmawialiśmy już o rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego, ale w takich łagodniejszych, gdzie nie potrzebujemy implantu, to możemy też w jakiś sposób rehabilitować tak? ten słuch. I jeżeli Znaczyń, mamy dziecko z niedosłuchaniem, no, no, bardzo
2: wcześnie aparatujemy. Tak? Mhm. czyli jakby implant to jest już druga skrajność. W zasadzie od progów słyszenia 30 decybeli powinniśmy dziecku założyć aparaty słuchowe. Tak, czyli dzięki aparatom słuchowym jakby podciągamy mu próg słyszenia do I to do można normalnego.
0: obiektywnie zdiagnozować, prawda? Tak, to nie jest tak, tak, że to subiektywne. To nie jest zero
2: jedynkowe, to nie jest albo nie słyszy, tylko mamy właśnie stopnie niedosłuchu. I głęboki to jest wtedy, kiedy wszczepiamy implant. Po drodze mamy aparaty słuchowe i te dzieci z aparatami słuchowymi mają takie same problemy z rozwojem mowy, spotęgowane jeszcze przez swoją dysfunkcję. Wszystko zależy też od momentu wykrycia. Właśnie dlatego pani doktor powiedziała, że jak trafia taki trzylatek, tak, prawda? że coś już się dzieje, coś jest nie tak, to powinien być zbadany przez lekarza, powinien mieć zbadany słuch. Bo musimy pamiętać, że czasami rodzice mówią tak, no ale nic mi w ogóle nie przyszło do głowy, badania przesiewowe słuchu były prawidłowe, a pani mi teraz mówi, że on ma, nie wiem, 40-50 decybeli niedosłuchu. Musimy pamiętać, że badania przesiewowe to są badania przesiewowe. One mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie i wyniki fałszywie y, ujemne. Tak? 40 decybeli to jest taka granica, że możemy jeszcze... Prześliznąć się przez badania przesiewowe, ale to już jest niedosłuch, który tak naprawdę w początkowym okresie. No nie będzie jakoś nam przeszkadzał, ale już w rozwoju mowy jak najbardziej. Więc no... Tym bardziej,
1: że to też jest taka, może
2: apel do rodziców,
1: że żeby nie bazowali tylko na tym przesięgowym, screeningowym badaniu szpitalnym, bo wszystko się może wydarzyć po drodze. Rodzice często mówią, na no moje pytanie, czy konsultował laryngolog, czy dziecko miało badanie słuchu, mówią, on wszystko rozumie i wszystko słyszy. Pamiętajmy, że w domu jest kontekst sytuacyjny, mama otwiera drzwi do łazienki, zapala światło, idzie z ręcznikiem, z piżamą, dziecko wie, że będzie kąpiel, biegnie do łazienki. Tak? Natomiast gdyby to, to samo, ten sam komunikat mama powiedziała, zakrywając usta, włączając te wszystkie podpowiedzi, mm-hmm. to czasami okazuje się, że właśnie nie, nie słyszę i nie rozumiem, bo słyszenie prawidłowe jest gwarantem rozumienia mowy. Tak? Więc to też, jeśli chodzi o zaburzenia mowy, warto powiedzieć, że my obiektywnie, jak najbardziej obiektywnie staramy się zbadać, czy dziecko rozumie, czy rozumie komunikaty, wyłączając właśnie cały kontekst sytuacyjny.
0: No to pierwsze chyba takie badanie, które możemy sobie wyobrazić, że rodzic sam może zrobić, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, to po prostu mówić do dziecka, kiedy ono jest odwrócone do niego, tak?
1: Na przykład, albo z, zakrycie białą kartką ust i y, komunikat do dwulatka, wez, weź misia i połóż na kanapę, na przykład, mm-hmm. tak? Żeby mm. zobaczyć, jak dziecko, y, czy rozumie mowę i czy rozumie sens tej mowy, czy potrafi łączyć sekwencje, tak? Bo mamy tutaj, pan dał ładny przykład, żeby rodzic sam sprawdził, czyli mamy dwa komunikaty, czy dziecko potrafi coś z tym komunikatem zrobić, czy weźmie misia i już nie będzie wiedziało, co dalej z tym misiem ma zrobić, prawda? ja zawsze powtarzam rodzicom, jeżeli cokolwiek niepokoi lepiej dwa razy sprawdzić niż raz przeoczyć, bo trafiają czasami do nas dzieci pięcio, sześcioletnie z dużymi, masywnymi zaburzeniami mowy i rodzic pyta, czy to dziecko będzie mówić? Ja tego nie wiem i nikt tego nie odpowie na takie pytanie
0: No dobrze, to tematu nie wyczerpaliśmy ale na pewno poruszyliśmy wyobraźnię rodziców żeby, żeby bardziej zadbali być może o o prawidłowy głos i mowę własnego dziecka. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Pani doktor Elżbieta Wodarczyk i pani doktor Agnieszka jarzyńska bućko były moimi tutaj gościniami. Tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.